0: Jeder Mann, der noch nicht einen prostatalen Orgasmus hatte, der hat wirklich etwas verpasst. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich habe
1: noch nie beim Sex ein Witz gemacht. Ah. Ich habe noch nie. Nee. Was? Nein, seit ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich habe noch nie. Der Sex Podcast von Amorelli. Hallo ihr da draußen. In der letzten Episode haben Jenny und ich das Thema des Monats ausgelost und die dazugehörige Sex-Challenge. Wer da noch nicht reingehört hat, der sollte das unbedingt nachholen. Diesen Monat tasten wir uns von hinten an die Dinge heran. Was ich damit meine ist, wir sprechen über Analsex. Und um noch mehr über das Thema zu erfahren, habe ich einen ganz, ganz tollen Gast hier eingeladen und zwar Patrick Hess. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch, denn er ist selber Podcaster und hat den Podcast Stadt, Land, Schwul, der queere Podcast aus Berlin. Ich bin total gespannt auf das Gespräch und freue mich. Kurzer Disclaimer hier, niemand muss Analsex haben. Wenn du es aber möchtest, dann habt es gerne und dann erfährst du jetzt mehr Informationen und mehr Tipps darüber. Wie geht's dir, Patrick?
0: Mir geht's gut. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass ich hier sitzen darf.
1: Wir freuen uns so, so sehr, dass du heute da bist. Ich bin ganz aufgeregt, weil es ist unser erstes expertinnen gespräch und ich bin sehr geehrt, dass du der erste Experte in unserer Runde bist.
0: Ja, ich freue mich, der Erste zu sein.
1: Ja, das ist nämlich ein besonderer Platz mhm. natürlich, eine ganz große Ehre. Möchtest du denn etwas über dich erzählen, wer du bist, ähm
0: ja, ich bin Patrick. Ich bin Paar- und Sexualtherapeut mit dem Fokus auf der LGBTQIA-Plus-Community. Ich bin auch noch Ergotherapeut und habe auch einen Podcast, der heißt Stadtlandschwul.
1: Ich habe wirklich in den letzten Tagen so viel mich mit dir beschäftigt, dass ich wirklich denke, ich kenne dich schon. Oh,
0: da bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> Deswegen freue ich mich total, dich jetzt hier zu sehen. Ich habe dich schon in pinken Haaren gesehen, in blonden Haaren gesehen ganz viele Facetten, aber ja, jetzt sind sehr viele dunkel. Facetten.
0: Ich probiere mich gerne aus, wenn es um die Haare geht und um die Nägel. Ich liebe heute habe ich mal keinen Nagellack drauf, aber ich liebe es irgendwie mit dem Aussehen zu spielen.
1: Schön, da haben wir schon mal was gemeinsam. Mhm. Heute sprechen wir ja über ein Thema, was unser Monatsthema ist, und zwar analsex. Ich habe mich auch wirklich viel mit dem Thema beschäftigt in letzter Zeit. Und ich kann dir sagen, ich habe ich habe wirklich viele Fragen und zwar Bitte wirklich Fragen. viele Fragen. Ja.
0: Bist du Analsex Beginner oder hast du schon mal ausprobiert?
1: Ich habe schon mal ausprobiert. Okay. Trotzdem würde ich mich noch als Beginnerin beschreiben.
0: Okay, hattest du gute Erfahrungen damit gemacht oder?
1: Ich hatte mal eine ganz ganz schlimme Erfahrung okay. und so zwar so, dass es eben abgerutscht ist. Mhm. Und mit vollem Karacho, ohne Vorbereitung, alles reingerutscht ist. Mhm. Da habe ich auch in der ersten Episode schon drüber erzählt. Okay. Ähm, danach war ich natürlich erstmal ein bisschen abgeschreckt. Aber habe dann den Weg so ein bisschen gefunden, dass ich das erstmal für mich ausprobiert habe, eben in der Masturbationsroutine. Mhm. Und dadurch, dass ich dann schon mich viel mehr damit auseinandergesetzt habe und das für mich erkundet habe, konnte ich eben diese Ängste so ein bisschen ablegen und ähm, habe dann Gefallen dran gefunden.
0: Sehr schön. Ist ja auch eine sehr erogene Zone der Analbereich, also ganz, ganz viele genau. Nervenenden und ja, ich glaube, es ist immer noch eine tabuisierte Zone und ich glaube, da müssten wir langsam davon wegkommen, dass es enttabuisiert wird sozusagen.
1: Total. Da sprichst du nämlich schon meinen ersten Punkt an. Ähm, mich würde nämlich vor allem interessieren erstmal, was gehört eigentlich alles zu Analsex? In dem Podcast sprechen wir eben auch immer oft darüber, dass Sex ist ja so ein bisschen stigmatisiert manchmal in unserer Gesellschaft. Ne? Viele Menschen denken, okay, die reine Penetration ist Sex. Ist es natürlich nicht. Mhm. Alles, was dazugehört, ist Sex. Ich glaube zum Beispiel manchmal, dass alleine die Atmosphäre zu schaffen und den Anreiz zu schaffen, sich anzufassen und diese körperliche Berührung Energieaustausch, kann vielleicht auch schon Sex sein. Ich glaube, es ist natürlich individuell, wie man das definieren möchte. Mhm. Deswegen würde ich auch bei Analsex sagen, dass es nicht nur die reine Penetration ist. Was, will, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich würde sagen, zu Analsex gehört alles dazu, was den Analbereich mit einbezieht. Das kann sein Lecken, Rimming, mhm. das kann sein Spielen mit dem Finger, das kann sein Drüberstreicheln. Also alle Spiele, die diesen Bereich in besonderen Fokus ähm, in Fokus rückt. Das würde ich als Analsex oder Analplay ähm, ja, mit einbeziehen.
1: Ja. ja, das sehen wir uns auch schon mal. Meinung, das finde ich super. Ja. Ähm, du hattest ja gerade schon die Tabuisierung angesprochen und ich habe wirklich das Gefühl, Analsex ist so eine Sexualpraktik, die auf der einen Seite total tabuisiert ist, auf der anderen Seite fasziniert sie die Menschen auch total. Mhm. Ich habe auch fast ein bisschen das Gefühl, dass ich meine, ich bin ja in einer sehr sexuell positiven Bubble auch. Mhm. Aber es ist fast so ein bisschen ein Thema, was in den letzten Jahren extrem hochgekommen ist, fast so ein bisschen wie ein Trend.
0: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ich bin ja nur eine queeren Bubble unterwegs und ich bin selber schwul und Analsex gehört mit dazu. Klar. Von daher ist mir das gar nicht bewusst, dass in der Hetero-Welt jetzt Analsex mehr in Fokus rückt. Finde ich aber super. Also, ja,
1: das ist wirklich total spannend. Ja. Und man merkt immer mehr, dass Menschen darüber mehr erfahren möchten. Und das mhm. ist natürlich toll. Gleichzeitig frage ich mich, wie kam es denn überhaupt zu dieser Tabuisierung? Hast du da irgendwie einen historischen Kontext?
0: Man muss ja immer sagen, Analsex ist ja in manchen Ländern noch verboten. Also es Ach, ist ja es gibt Länder, wo Analsex immer noch ähm, ja, komplett verboten ist, auch gesetzlich. Und wenn man rausfindet, dass die Menschen dort Analsex betreiben, dass die dann wirklich ähm, strafrechtlich verfolgt werden oder gesteinigt werden in manchen Ländern. Von daher muss man einfach das noch berücksichtigen, so wie auch Homosexualität in manchen Ländern noch verboten ist und mhm. Leute umgebracht werden. Und da gehört Analsex auch dazu. Und ich glaube, warum das noch so tabuisiert ist, wir sind so sozialisiert worden, dass der Analbereich, da kommt ja sozusagen die Scheiße raus, auf gut Deutsch. Mhm. Und die Scheiße ist was Schlimmes, das stinkt, ähm, das ist ein Abfallprodukt, das ist eklig. Und ja, durch die Sozialisation haben wir gelernt, oh, was da rauskommt, ist irgendwie nicht gut und ist irgendwie blöd. Und dieser ganze Bereich da unten, der wird dann sozusagen als ja schlecht oder als ähm, schlimm oder... Ja, wie würde man es nehmen? Als so Tabuthema ähm, benannt, weil wir die Assoziationen haben, es so, sofort mit den Exkrementen ähm, verbinden. Und ich glaube, in den asiatischen Kulturen, da ist ja der Darm der Zentrum des Gesundheits. Ähm, der Darm ähm, sitzt die, wie heißt das, die Psyche im Darm, Magen-Darm-Hirn. Ähm, da wird ja sehr ein Fokus drauf gelegt. Und ich glaube, man muss den Blickpunkt von diesem, der Darm ist schlecht oder der produziert Kacke, irgendwie weglinken, sondern sagen, hey, der verdaut unsere Nahrung und der nimmt Dinge auf und durch ihn sind wir lebensfähig. Und ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen, weil wir da einen anderen Bezug dazu haben. Ja.
1: Das ist super spannend, was du erzählst. Ich habe meine Reise durch China gemacht ja. und da wurde mir tatsächlich auch erzählt, dass zum Essen gehört immer der Schulgang danach dazu, ja. das heißt dieses Yin, Yin und Yang beim Essen und es ist natürlich in Deutschland überhaupt nicht so, da ja. ist es ja, es wird nicht drüber gesprochen, es ist eklig, Menschen schämen sich dafür und es gibt sogar selten, glaube ich, auch in Freundschaften, bei mir ist es nicht so, zum Glück, aber so in Freundinnenschaften oder auch in Beziehungen manchmal, dass gar nicht darüber gesprochen wird.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe den Darm und es gab ein ganz tolles Buch, das heißt Darm mit Charme. Ich mhm. weiß nicht, ob Werbung machen darf. Ich habe es geliebt und was der Darm alles macht und dass heutzutage auch die Darmbakterien, die unserem Darm sind, bestimmen, ähm, wie wir uns fühlen, was für Verhalten wir haben, dass Depressionen geheilt, geheilt werden können, wenn die Darmkulturen verändert werden. Da sitzt so viel Wissen drin und eigentlich ist es was total Schönes und ich glaube, ja, das müsste man, ich glaube, das wird sich auch in, in nächster Zeit so ein bisschen ändern und dass so diese Darm, ähm, beziehungsweise was da rauskommt, negativ behaftet wird, das eventuell vielleicht sich irgendwann mal dreht und wir das Neutrale betrachten oder positiv betrachten.
1: Mhm. Ja. ja, das wäre super wünschenswert, auf jeden Fall.
0: Ich glaube halt, was auch noch wichtig ist, ist, ähm, es wird immer ähm, gerade Darm und ähm, Sexualität, also Analverkehr, wird auch immer mit Homosexualität verbunden. Ich glaube, deshalb mhm. ist es auch ein Tabuthema. Toxische Männlichkeit, obwohl ich dieses Wort toxische Männlichkeit gar nicht mag, weil wenn es eine toxische Männlichkeit gibt, dann gibt es auch eine nicht-toxische Männlichkeit. Und wenn es eine nicht-toxische Männlichkeit geht, ich glaube, Männlichkeit und Weiblichkeit, da sollte keinen Unterschied mehr geben und dann brauchten wir keine nicht-toxische Männlichkeit mehr. Macht das ein mhm. bisschen Sinn? Ja, total. Weil, naja, männlich und weiblich sollte klein sein, aber egal, äh, sollte gleich sein, nicht klein sein. Ähm, aber ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer ähm, ja, ein Grund, warum es tabuisiert wird, weil es halt immer verbunden wird mit Homosexualität. Und Homosexualität ist halt immer noch Diskriminierung, findet noch statt. Es ja, es ist einfach mit, ja hey, du bist schwul, ist immer noch ein Schimpfwort. Und deshalb, glaube ich, ist das auch noch mal so ein Tabuthema, sobald es gerade für Männer in diesem Bereich geht. Ja.
1: Das war tatsächlich auch mein nächster Punkt. Und zwar, ich habe das Gefühl, und das haben wir auch in der ersten Episode in diesem Monat schon besprochen, dass ähm, Heteromänner manchmal wirklich sehr empfindlich sind mit ihrem mit ihrem Anusbereich. Und ich finde das so schade, weil das ist ja vor allem eben eine erogene Zone. Mhm. Und das ich frage mich immer, woran liegt das?
0: Ich glaube, dass Heteromänner sich nicht mit ihrer Sexualität so auseinandersetzen als Frauen bzw. queere Menschen. Mhm. Ich glaube, man wird so in dieses binäre heteronormative System reingeboren, man hinterfragt es nicht. Es wird konsumiert in den Medien durch Filme, durch Liedtexte. Mittlerweile gibt es mehr queere ähm, KünstlerInnen, die ja, einfach auch so eine Aufklärungsarbeit leisten. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass einfach ja, besonders cis hetero männer sich ja, mit ihrer eigenen Sexualität vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben wie zum Beispiel ein schwuler Mann oder ein nicht-binärer Mann oder ein bisexueller Mann oder zum Beispiel eine Frau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum das nicht so ist und warum es gerade bei hetero männern immer noch ein Tabuthema ist. Weil sofort wird es verbunden mit, hey, ich bin doch nicht schwul und schwul ist negativ. Mhm. Und ich glaube, da liegt es dran.
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn du das so sagst, dann beobachte ich das auch. Weil ich glaube auch, dass gerade in meiner Bubble, aber auch ich selber beobachte das, dass ich, ich hinterfrage einfach alles, mhm. was meine Sexualität angeht. Und ich durchlebe da auch Phasen manchmal, erkenne ich dann plötzlich das an mir, manchmal erkenne ich das an mir und bin dann nicht so festgefahren. Mhm. Und das ist natürlich dann bei den Menschen, die sehr empfindlich auf Sachen auch reagieren mhm. und auch so sehr abwehrend und sehr offensiv, dass die vielleicht auch Angst davor haben.
0: Total. Und man muss sich überlegen, wir sind jetzt eine Generation, die sich mit Sexualität und mit Gender-Identity auseinandersetzen könnten. Wenn ich da meine Generation sehe von meinen Eltern, das war die Nachkriegsgeneration, die hatten keine Zeit, um sich vielleicht mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Da waren andere Themen vielleicht aktuell, Deutschland wieder aufbauen und so weiter mhm. und so fort. Also Generation Z, das ist, was war das, Boomer. Und ich weiß gar nicht, wie die ganzen Generationen danach ähm, heißen. Dann kam glaube ich, Millennials. Nee, ich weiß es gar nicht. Aber egal. Letztendlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir uns mit den Themen wieder auseinandersetzen können. Und viele Leute sagen, ja, warum ist das denn jetzt ein Thema? Ich glaube, es war schon immer ein Thema, aber es gab keinen Platz dafür, weil einfach mm. andere Themen wichtiger waren. Und jetzt sind wir letztendlich in, in einem Land, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo wir solche Dinge wieder hinterfragen können. Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang und ich glaube, die nachfolgenden Generationen hinterfragen das immer mehr. Also wenn ich selber meinen Neffe sehe und meine Nichte, wie die mit Sexualität umgehen, wie die mit Gender umgehen, da kann meine Generation ähm, ja, davon nur träumen. Und ich habe mich da, weil ich selber schwul bin, mehr auseinandergesetzt als vielleicht andere Menschen, die vielleicht sehr heteronormativ oder einfach hetero sind. Ja.
1: Total. Und genau das, was du gerade beschreibst, ist auch so schön einfach. Weil es ist einfach so schön, wenn die Welt einfach viel viel mehr hinterfragen darf und wir dieses Privileg haben, mhm. dass wir uns so stark damit auseinandersetzen dürfen, weil auch so viele Generationen es eben nicht durften. Genau. Und das ist ähm, einfach total schön eigentlich, was du beschreibst.
0: Ja, weil irgendwann kommt ja immer wieder auf von Leuten, die da etwas dagegen haben. Naja, ihr habt einfach zu viel Zeit. Warum mhm. ist jetzt das Thema? Warum beschäftigt ihr euch damit? Und ich glaube, die Themen gab es auch. Also auch vor 50 oder 60 Jahren gab es die Menschen, die darin Interesse hatten. Aber vielleicht gab es noch nicht die... Ja, den, den Zugang dazu oder das Verständnis dafür und je mehr mehr einfach wissen und je mehr ähm, Gender Studies und Queer Theory und diese ganzen ähm, auch Forschungsgebiete einen Raum haben, umso mehr weiß man einfach und umso mehr kann man hinterfragen. Und das ist ja das Schöne. Man hat letztendlich mittlerweile einen Topf und man kann den, sich den Topf, wenn man mag, rein, äh, kann den aufmachen, kann reingucken und kann sich damit auseinandersetzen und kann mhm. sich dann raussuchen wo bin ich denn? Wo bin ich sexuell? Wo bin ich vielleicht auf dem, auf dem Genderspektrum? Und sich letztendlich die Person gestalten oder die Person ausbilden, die man letztendlich sein möchte. Mhm. Macht das so ein bisschen Sinn? Und,
1: Total. Und
0: das heißt dann halt auch mit der eigenen Sexualität und mit den Spielarten sich auseinandersetzen. Und ja.
1: Ja, das hast du super schön zusammengefasst. Ja. Ich bin zum Beispiel auch sehr glücklich, weil ich bin ähm, tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, die sehr sexpositiv ist. Für mich wurde das wirklich sehr früh schon thematisiert. Mhm. Da gab es kein Tabu drumherum und meine Eltern sind eben auch einfach generell sehr offen, haben mir schon immer gesagt, hey, egal welches Geschlecht du nach Hause bringst, alle sind willkommen und das hat mir natürlich auch viel Freiheit gegeben mhm. in meinem Leben generell.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich das fragen darf. Du identifizierst dich als?
1: Queer? Queer, mhm. ich ich möchte kein Label irgendwie auf mich ja. setzen manchmal, weil ich glaube, dass das alles einfach so unglaublich fließend ist. Mhm. Aber generell sage ich, dass ich äh, meine Liebe nicht einem Geschlecht gebe, mhm. sondern okay. eben da einfach sehr frei bin und mich meistens einfach in den Menschen halt super Kopf okay. verliebe.
0: Also so pansexuell?
1: Wahrscheinlich, ich. ja. 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 Okay. Genau. Ähm, ein anderer Grund, mhm. neben den Gründen, die wir schon genannt haben, sind natürlich die Schmerzen. Weil wie zum Beispiel ich, hatte eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich glaube wirklich, ich hatte noch nicht so viele Schmerzen in meinem Leben, das muss mhm. ich dazu sagen. Aber ich glaube, das war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens bisher. Mhm. Ähm, weil eben keine Vorbereitung mit sehr viel Tempo und dann eben ungewollt, man ist nicht darauf vorbereitet. Und ich glaube, viele Menschen haben da auch Angst vor.
0: Ja. Man muss sich auch vorbereiten. Letztendlich ist ja so ein Darm dafür gedacht, dass etwas rauskommt. Mhm. Und auch der Muskelschlauch und die Muskeln, die Be der Beckenboden und alles ist ja sozusagen gedacht, wir halten etwas drin oder wir drücken etwas raus. Und letztendlich beim Analverkehr geht ja etwas rein. Und wenn man das ohne Vorbereitung macht, man vielleicht noch aufgeregt ist und die ganze Beckenmuskulatur und die Darmmuskulatur, also der Anus angespannt ist und dann eventuell letztendlich der Darmbereich produziert kein Sekret, also wie es zum Beispiel die Scheide macht oder beim Penis der, der pre das ist so ein bisschen ähm, ja, glipschig macht, gibt es da nicht. Und dann sozusagen es nicht ähm, durch Gleitgel vorher, ähm, also Gleitgel benutzt wird, dann sind es halt ganz tolle Schmerzen. Mhm. Und da kann, können auch solche sogenannte Mikrotraumen, da können auch Verletzungen stattfinden, wie es können Dinge einreißen und es ist dann nicht ganz schön. Und ich glaube, als Erste Erfahrung ist es dann erstmal Schock, dass man dann sagt, hey, nee, ich möchte das nicht mehr. Ja.
1: Ich glaube auch, dass ich war sehr lange von diesen ganzen Horrorgeschichten auch sehr abgeschreckt, gerade das mit dem Schließmuskel, dass der dann reißt und man nie wieder seinen Stuhlgang unter Kontrolle hatte. ein Mythos. Ja, genau, ja. da kommen wir auch später nochmal ja. dazu. Da mhm. habe ich ein paar mitgebracht. Ja. <lacht> einer davon nicht. war genau dieser. Aber gut, dass wir schon darüber sprechen. Ähm, aber ich, ich fand, das war sehr viel im Umlauf und deswegen hatte ich sehr viel Angst auch
0: davor. Total. Und es ist einfach etwas Neues und neue Dinge sind immer irgendwie, man geht mit Respekt dran, man hat vielleicht Angst dran und wenn man bei einer falschen Person landet und das so ein bisschen ausgenutzt wird, ich kann mich an einen, mein erstes Mal erinnern, ich hatte auch Schmerzen dabei. Und da war dann bei mir die Aussage, stell dich nicht so an. Und da wurde das Ding reingerammt. Und dann war dann auch so, pff, also mhm. es war nicht ein sehr schönes Erlebnis. Und ich habe dann auch lang, es hat bei mir lange gedauert, um mich da wieder ranzuwagen. Und ja.
1: Oh ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Neben den ganzen, naja, ich will nicht sagen negativen, aber vielleicht abschreckenden und tabuisierten Themen rund um Analsex, möchte ich jetzt mal auf die positive Seite zurückkommen. Ja. Denn Analsex ähm, ist natürlich auch was sehr Tolles und was sehr Schönes. Man erfährt auch viel, dass Menschen sagen, es ist das Intimste, was man machen kann. Mhm. Und deswegen möchte ich einmal gerne fragen, was fasziniert Menschen vielleicht auch so daran?
0: Ich glaube, es hat immer irgendwas in der analen Phase. Lernen ja die Kinder, ist glaube ich von dritten bis vierten Lebensjahr, wo wir lernen, Kontrolle zu lernen. Also wir kontrollieren, was rauskommt und was drinnen bleibt, gerade bei Babys. Und ich glaube, so dieses Spiel mit Kontrolle ich lasse etwas, wo normalerweise etwas rauskommt, lasse ich etwas rein, ist schon was sehr Intimes. Ich, besonders für Männer, also bei ähm, Frauen, ist es vielleicht, ihr seid gewohnt, will ich nicht sagen, aber so dieses ich, wie sagen wir, also dieses Eindringen in die Vagina, das ist ja sozusagen vielleicht eher nochmal etwas, was man vielleicht kennt, mhm. was jetzt bei Männern vielleicht nicht so, ähm, was man nicht kennt. Und ich glaube, so dieses Spiel zu haben, ich ich gebe die Kontrolle ab, ich öffne mich, dass eine Person in mich eindringt. Ich glaube, das hat so dieses Reizvolle. Ja, Und da muss man einfach sagen, wenn man es von der männlichen Seite guckt, die Prostata wird einfach stimuliert mhm. und ähm, die Gehfläche der Vagina, die Klitoris mit den Klitorischenkeln und alles, die kann halt auch nochmal von innen stimuliert werden. Und von daher muss man einfach sagen, ist einfach auch ein Pleasure-Zentrum.
1: Mhm. Ja. Ich habe sogar mal gelesen, dass die Prostata als ähm, die Gehzone des Mannes deklariert wurde.
0: Ist die g zone des Mannes und jeder Mann, der noch nicht einen prostatalen Orgasmus hatte, der hat wirklich etwas verpasst. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl und man kann auch die Prostata ähm, stimulieren von außen. Es muss nicht von innen sein, aber von innen ist es noch mal viel viel besser. Aber das kann ich ja nachher noch mal
1: mhm, noch erklären, ich wie das sehr geht. Sehr gut. Ja. Nee, du kannst eigentlich auch jetzt direkt erklären. Ja.
0: Wenn ein Mann auf dem Rücken liegt, mhm. entspannt, Beine sind leicht breit aufgestellt, also und ähm, die Beine vielleicht leicht angewinkelt, die Frau oder die man selbst sozusagen einen Finger nimmt. Ähm, Finger sollte feucht sein, vielleicht mit Spucke oder mit Gleitgel. Mhm. Wichtig ist, wenn man Analsex hat, kein wasserbasiertes Gleitgel, weil der Daumen das aufnimmt. Das muss immer ein Silikongleitgel sein. Mhm. Ähm, genau, mit dem Finger reingeht und dann vielleicht bis zum ersten, ähm, bis zum nee bis zum zweiten Gelenk. Mhm den einführt und dann sozusagen zum Bauchnabel bedrückt, merkt man eine kleine Walnuss. Mhm. Und das ist die Prostata. Und wenn man die stimuliert, wenn man da leicht drauf drückt, dann ist, ist ein Kribbeln, es ist, ist ein man merkt es schon, wenn man dran ist. Ja. Jetzt, wenn man es bei sich selber macht, wenn man auf dem Rücken liegt, also Richtung Bauchnabel immer mhm. sozusagen hochdrückt. Und dann kann man einfach mal reinfahren und dann mal spüren und man merkt, ja. Wie so eine kleine Walnuss und das ist die Prostata. Und dann kann man probieren zu reizen, ähm, man kann probieren mit dem Finger sie zu stimulieren und ja ist ein wunderschönes Gefühl. Wenn man sich jetzt nicht traut, ähm, den Finger sich einzuführen, kann man auch auf den Dammbereich gehen und dort durch Druck die Prostata von außen stimulieren. Ist auch zum Beispiel ein Punkt, wenn Männer zu früh kommen ähm, und sie wollen nicht kommen, indem man dann auf die Prostata drückt oder auf dem Dangbereich, kann man den Orgasmus hinauszögern. Das ist auch nochmal so vielleicht ein Tipp für Menschen, hm. die zu schnell ähm, zum, zum Orgasmus kommen.
1: Wir sehen schon, Analsex hat so viele Seiten.
0: Genau. Und ist auch wunderbar, weil oftmals, wenn man penetriert oder man wird penetriert, ähm, dann diesen Bereich, diesen Dammbereich, gerade am Mann nochmal zu stimulieren, gibt nochmal ein ganz tolles Gefühl. Also ich mache das sehr gerne, wenn ähm, ich aktiv bin und jemanden ficke und dann sozusagen den Dammbereich zusätzlich noch stimuliere, ist mega. Man könnte sich jetzt auch einen Buttplug irgendwie einführen und so, mm. um dann nochmal irgendwie das zu intensivieren. Oder es gibt auch ganz tolle ähm, Prostata-Stimulatoren mittlerweile, gibt es sicherlich auch bei Amorelie mit Vibration, man die Prostata wird von innen stimuliert und von außen gibt es noch eine Vibration, die dann ähm, der sozusagen den Dammbereich noch vibriert. Ganz, ganz tolle Sachen gibt es mm. da. Ja. Und da kann man, das kann man okay. mit ins, ins Spiel mit einbeziehen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass man da einfach ein bisschen versuchen muss, einfach das als Spiel zu betrachten, einfach was auszuprobieren, und ich glaube tatsächlich auch, das hattest du vorhin schon angesprochen, dass mit der Machtausübung, ich glaube auch, dass es ein total tolles Erlebnis ist, einfach so ein bisschen vielleicht auch mal einen Rollentausch zu machen. Mhm. Dass mal der eine Part dominanter ist, der andere dominanter. Zum Beispiel in der hetero version Pegging, ganz genau, ja. dass eben die Frau mit einem Strap-On den Mann penetriert. Das kann, glaube ich, auch einfach total spannend sein und nochmal eine ganz andere Ebene in der Sexualität oder in, in dem Sex eben auch eröffnen, was auch total spannend ist.
0: Ich kenne zwei Paare, die mit dem Strap-on auch Sex haben und die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und lieben das auch. Mhm. Also ich glaube, wenn man es einmal ausprobiert hat als Mann und hatte mal einen prostatalen Orgasmus, ich glaube, dass dann jemand sagt, nee, ich mochte das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, absolut nicht.
1: Das vergesst man nie.
0: Nee, ich glaube auch so, diese, dann ist die Scham, wenn man, ich glaube, es hat ganz viel mit Scham auch zu tun. Schäme ich ja. mich dafür, dass da etwas reingeht? Wenn man sich davon frei machen kann und einfach ins Spielen geht und ins Ausprobieren und viel Vertrauen da ist, ich glaube, dass man eine Sexualität sehr erfüllt sein kann, wenn man einfach den Analbereich mit einbezieht. Mhm. Für beide. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es hier auch schon wieder dieses Männlichkeit und Weiblichkeit zu tragen kommt, weil in die Frau wird eingedrungen, mhm. nicht in den Mann. Und wenn wir eben anfangen, diese rollen -Klischees und diese Rollen, die uns zugeteilt wurden, einfach mal anfangen zu durchbrechen und zu hinterfragen vor allem und das Ganze als Spielerei betrachten mhm. mit alles kann, nichts muss, natürlich alles, was äh, niemanden verletzt oder irgendwie keine Grenzen übertreten ja. wurden, dann ist Sex plötzlich irgendwie was, was so viel vielfältiger ist.
0: Ja, und Man muss sagen, Analsex gibt es ja auch schon Viele, viele Jahre in verschiedenen mhm. Kulturen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, Religion und die Kolonis ach, ich sag Kol mal, Kolonialisierung nee, Ja, ja. Weißt, genau, durch die Kolonialisierung wurden einfach viele Spielarten wieder tabuisiert und mhm. es wurde dann sozusagen wieder entfremdet. Und gucken wir nur mal das alte Rom an. Sexualität zwischen Männern war kein Tabuthema. Man, viele Männer hatten miteinander Sex. Dieses, ich bin bi, ich bin schwul, ich bin hetero, das gab es da gar nicht. Also es war eher ein Klassensystem. Also wenn zwei Männer miteinander Sex hatten, ähm, der Mann, der sich penetrieren lassen hat, das war der Mann, der sozusagen die niedrige Klasse war, der der penetriert war, war eine höhere Klasse. Irgendwann haben die Männer gemerkt, wir haben so viel Spaß daran, wir möchten es trotzdem machen, aber dieses Klassensystem passt nicht mehr. Mhm. Dann haben sie sich ähm, was anderes überlegt und haben gesagt, okay, dass wir auf der gleichen Klasse sozusagen bleiben können, ist es so, dass die älteren Männer, die jüngeren Männer penetrieren. Das gehört zum sein, zum in die Männlichkeit eintreten dazu. Und sobald die 18 sind, dürften die dann wieder penetrieren. Somit wurde dieses Klassensystem umgangen. Und irgendwann, ja, was dann irgendwann kam, glaube ich, mal Religion. Ich kann es nicht sagen. Die, die Griechen hatten auch ganz viele queere Götter, da gibt es Liebesgeschichten, ganz schöne Sachen. Das war für die null Thema. Da ging halt so Penetration, war dann halt, okay je erfahrener du bist und je mehr du weißt, dann darfst du eher aktiv sein und dann ähm, derjenige, der nicht so erfahren ist, ist eher passiv. Also von mm. daher gab es das auch schon immer. Und irgendwann ja, hat dann mal, da kam dann mal der Switch und es war dann so, ah, ah, jetzt ist irgendwie was Schlimmes.
1: Mm. Ja. Ach, ja, ich hoffe, dass das sich wieder umkehrt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, je mehr wir Sexualität hinterfragen und ja, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, umso offener wird es. Mm. Und ähm, ich glaube, jetzt die nachfolgende Generation, die haben, gehen einfach nochmal anders drauf zu. Männlichkeit ist auch nicht mehr das, wie es vielleicht meine Eltern, was die für männlich sehen, was wir jetzt vielleicht als männlich sehen. Was ist Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Können wir uns davon frei machen? Ja. Das ist ja alles fluide letztendlich.
1: Also. Kommen wir mal wieder zurück zum Analysex. Mhm. Oh Gut. Ich habe nämlich, wie ich schon erwähnt habe, ein paar Mythen dabei. Ja, ich Den bin Den ersten haben wir ja auch schon mal ähm, kurz angesprochen und zwar... Der Schließmuskel kann der reißen?
0: Also, der Schließmuskel, der Schließmuskel kann reißen. Das passiert oftmals bei einer Geburt zum Beispiel. Wenn Frauen drücken, da reißt auch der Dammbereich. Und wenn der Damm bei einer Geburt reißt, dann kann auch der Schließmuskel kann sozusagen reißen. Ähm, passiert, ja. Es gibt sowas wie eine Analfissur. Mhm. Das ist, wenn ähm, sozusagen die, der Analbereich nicht mehr zum Beispiel, also wenn man zu viel drückt. Also wenn man aufs Klo geht, der Stuhl, man ernährt sich falsch, der Stuhl ist ganz fest, mhm. dann gibt es auch so kleine Mikrorisse und das heißt eine Analfissur. Das kann passieren, ja. Und auch wenn man jetzt sehr große Toys reinsteckt, ähm, vielleicht kein Gleitbild benutzt und es sehr rabiat und ruppig macht, kann es auch zu solchen Analfissuren kommen, zu solchen kleinen Rissen. Ja, das mhm. gibt's. Aber dass so ein richtiger Analbereich total komplett aufreißen kann oder sowas, nee, das... Das gibt es nicht. Also da muss schon mit sehr viel Gewalt irgendetwas passieren.
1: Also es heilt sich praktisch auch wieder. Also genau. Ist, ja. Okay, der zweite Mythos wäre, Analsex ist unhygienisch.
0: Also es kommt okay. darauf an, unhygienisch, wenn man geduscht hat und wenn man sich spült davor, ist es überhaupt nicht unhygienisch. Na klar, Sex, muss man sich vorstellen, unser ganzer Körper, wir sind voll besiedelt mit Bakterien, mit Viren. Unser ganzes Mikrobiom gehört alles mit dazu. Und da gehört der Analbereich auch dazu. Und der Vaginalbereich oder der Penisbereich, da sind auch Schleimhäute. Und auf der Haut sind Bakterien. Deshalb, man kann keinen sauberen Sex haben. Sobald man sexuell aktiv ist, vermischen sich Bakterien, vermisst sich Spucke, Viren, Lecken, Blasen. Steriler Sex gibt es nicht. Von daher würde ich sagen, Analsex ist auch nicht schmutzig. So Und viele Leute, man kann schmutzig machen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kink hat ähm, oder einen Fetisch und man mag ähm, diese Spielchen mit Fäkalien und alles, dann kann es schmutzig werden. Aber letztendlich, wenn man geduscht ist, ist es nicht schmutziger ähm, im Analbereich vielleicht dort zu lecken, zu blasen, vielleicht einen Finger reinzustecken, als wenn ich das Mache Klitoral oder am Penis oder Knutsche oder irgendetwas. Sind halt auch Bakterien, die auf dem Körper einfach besiedelt sind.
1: Hm, das ja. hast du sehr schön gesagt. Ja. Sterilen Sex gibt es nicht. Überhaupt nicht. Und
0: viele Leute denken halt, hier, es gibt sterilen Sex. Aber nein, sobald ich sexuell aktiv bin, komme ich mit Bakterien und Viren in Kontakt. Und es ist vollkommen normal. Solche Sachen wie ähm, Herpes wird auch noch total tabuisiert. Geschlechtskrankheiten, niemand spricht drüber. Aber hey, sobald ich vielleicht mehr als fünf GeschlechtspartnerInnen hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann vielleicht mal eine sexuell übertragbare Krankheit habe oder mich mit dem Virus angesteckt habe, ist die Möglichkeit einfach groß. Und wir sind ja alle sexuelle Menschen. Und ja, damit muss man einfach rechnen und es gehört mit dazu.
1: Mhm. Ja. Jenny hat es beim letzten Mal so super gut gesagt. Sie hat gesagt, es ist einfach nur ein weiterer Austausch einer Körperflüssigkeit. Genau, ja. Kommen wir zum nächsten Mythos. Das hast du nämlich gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Beim Analsex braucht man kein Kondom.
0: Also, wenn man safe Sex haben möchte, dann braucht man ein Kondom, weil gerade die Analschleimhaut ist ja nicht gedacht, dass irgendetwas reingeht. Sprich, wenn man penetriert, kommt es eher zu Mikrotraumen. Also sprich, ähm, irgendwelche STDs oder auch ähm, HIV und sowas kann leichter übertragen werden, weil die Analschleimhaut sozusagen leichter reißt und diese Mikrotraumen, also diese Mikroverletzungen stattfinden. Deshalb wenn man geschützten Schlechtsverkehr haben möchte, sollte man Kondom benutzen. Kann man Analverkehr haben ohne Kondom? Klar, kann man. Also wenn man vorher vielleicht gespült ist, manche spülen sich, manche spülen sich nicht. Es kommt immer darauf an, was mag ich. Also wenn ich gespült bin, kann es sein, dass es alles sauber ist, kann manchmal sein, vielleicht ist da irgendetwas mit dran, aber ja, ist halt so, ist nicht schlimm, kann ich ja wieder waschen. Wichtig ist halt Gleitcreme bzw. Silikonbasiertes Gleitgel. Und dann kann man auch ungeschützten Sex haben. Also man muss es nicht mit Kondom machen.
1: Mhm. Ist aber auch gut, dass du es nochmal ansprichst, weil beim Kondom geht es eben ja nicht immer nur um Schwangerschaften zu verhindern, sondern vor allem auch um Geschlechtskrankheiten genau. zu verhindern. Ja. Und ähm, das gilt auch bei Anisex. Auf jeden Fall. Ähm, das waren tatsächlich auch schon alle meine Mythen, die ich mitgebracht habe. Jetzt möchte ich nämlich mich vorbereiten. Mhm. Und zwar möchte ich gerne von dir die Anal-Sex-To-Do's hören. Und zwar so habe ich da ein paar Fragen für dich mhm. vorbereitet. Und zwar zum einen, wie bereite ich mich am besten darauf vor?
0: Also ich würde mich, es kommt drauf an, also willst du nur so ein bisschen Assplay machen mit Rimming oder wirklich Penetration?
1: Wir reden jetzt mal über die Penetration. Über die
0: Penetration. Okay, ich würde mich immer spülen vorher. Und zwar gibt es verschiedene Arten, sich zu spülen. Es gibt solche Duschen, das ist so ein großer... Wie kann man So ein großer Ball wie so ein Luftballon, Ballon, genau, ja. den man drücken kann, den man mit Wasser füllt und der, den führt man sozusagen ein und drückt sozusagen das Wasser aus, um diesen Bereich zu spülen.
1: Sehr gut, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich tatsächlich die Challenge des Monats für mich. Und ich habe zu der Adal-Dusche ein paar Fragen.
0: Ja, Es gibt auch noch andere Sachen. Ich mag die Adal-Dusche nicht, wenn ich vielleicht mhm. auf Reisen bin. Ja, kann ich es machen, aber ich, es gibt so einen Aufsatz für den Duschkopf mhm. und der ist viel besser und es ist viel sauberer, weil diese Analdusche, das ist alles zu viel, es oh, mir zu viel Aufwand, macht es sehr kompliziert. Mhm. Man kann auch den Duschaufsatz aufschrauben und kann den sozusagen benutzen, weil viele denken, wenn man so einen Duschaufsatz hat, muss man das einführen, muss man gar nicht. Mhm. Man muss einfach die Dusche aufdrehen, dann gibt es so einen Strahl, fünf Zentimeter geht es raus und man hält es nur an den Analbereich ran, führt es nicht rein und zählt dann 21, 22, 23, dann wird ein bisschen Wasser reingedrückt, dieses Wasser kann man dann sofort in der Dusche wieder, wenn man es in der Hocke macht, rausdrücken, bis wiederholt man dann mehrmals, bis sozusagen das klare Wasser rauskommt. Und mit der Analdusche wäre es sozusagen, man ein so ein, ich weiß nicht, es gibt ja auch verschiedene Größen je nachdem. Mhm. Ähm, ein so ein Push, dass man das einmal leer macht, dann geht man auf die Toilette, drückt sozusagen das Wasser wieder raus, man füllt das Ding wieder auf, drückt es wieder rein, ähm, bis dann sozusagen klares Wasser rauskommt. Finde ich ein bisschen kompliziert, weil man, alles ist irgendwie dreckig und dann, ach, deshalb ist es mit der Dusche einfacher. Mhm. Deshalb würde ich es empfehlen, sich so einen Duschaufsatz auch für dich ähm wenn du es ausprobieren machst, machst du in der Dusche, weil letztendlich, was du rauskackst, das geht ins gleiche Loch raus wie bei der Toilette. Und dann mhm. spülst es, drückst du es dann einfach runter.
1: Das ist ein guter Tipp. Ähm, ich habe mich auch bei der Analdusche gefragt. Erstens, natürlich muss man es nicht machen. Mhm. Wenn man es nicht machen möchte, muss man es nicht machen. Zweitens, wir haben ja schon über die Darmbakterien gesprochen, dass die mhm. so wichtig sind. Ist es denn irgendwie gesundheitsschädlich, wenn man das rausspült oft?
0: Es kommt darauf an, du kannst ja eine kleine Dusche machen und du kannst eine richtig... Also eine, eine volle Dusche machen. Wenn du eine kleine Dusche machst, du hast den Mastdarm, das ist sozusagen das Endstück. Wenn du schnell Sex haben möchtest und du weißt, hey, in zehn Minuten möchte ich ähm, sexuell aktiv sein, machst du nur den Mastdarm, mhm. ähm, spülst den sozusagen aus. Da, ja, gehst du, der Mastdarm geht sozusagen gerade hoch und der ist dann sauber. Wenn du länger Sex haben möchtest und du gehst über den Mastdarm rüber, dann kommt das... Ähm, wie heißt das nochmal, ähm, der, äh, der der Sigmoid, sozusagen der quere Teil vom Dickdarm, wenn du da reinkommst und das mal überschritten hast, dann dauert es lange, dann kann es bis zu zwei Stunden dauern, bis dein Darm sauber ist. Und weil das musst du dann alles auffüllen. Deshalb würde ich sagen, wenn du so diese kleine Spülung machst in dem Stück Mastdarm, da sind wenig Bakterien drin, würde ich sagen, macht es wenig aus, wenn du diese große Spülung machst, was zum Beispiel in Pornos gemacht wird, ist dann wirklich, da muss den ganze ähm, Sigmoideum wird dann aufgefüllt, dann geht sozusagen in den Transversen Dickdarm rein, ähm, das dauert auch ziemlich lange, bis da alles klar rauskommt, weil dann da klar viel mehr drin ist. Dann kann schon passieren, dass solche Darmbakterien vielleicht mit rausgespült werden, aber man hat ja richtig viel Dickdarm
1: mhm. und
0: man hat ja mittlerweile herausgefunden, dass in den ähm, in den anderen Teilen sozusagen die ganzen Kulturen wieder neu besiedelt werden, also dass da jetzt du keine Darmbakterien mehr hast, also das auf keinen Fall.
1: Okay, ja. das ist schon eine nächste keine Sorge. Angst. Check, ist weg. Ja. Okay, was ähm, sollte ich dann währenddessen beachten? Gibt es da irgendwas? Ja,
0: kein kaltes Wasser, weil wenn du kaltes Wasser benennst, kannst du ein Kreislaufproblem kriegen hm, und du kannst auch beim kalten Wasser, wenn das reagiert, ähm, einfach darmmäßig, wenn du kaltes Wasser reinmachst, gluggern, ähm, hm. schmerzen. Ähm, eher, dass das Wasser auf Körpertemperatur ist, dass es angenehm ist. Darauf würde ich auf jeden Fall achten. Ähm, wie gesagt, ähm, ich würde vielleicht, wenn du die etwas, wenn du diese Pumpe benutzt und die reinsteckst, würde ich ein bisschen silikonbasiertes Gleitgel benutzen, damit es einfach leichter reinflutscht. Weil wenn du jetzt ein Wasserbasiertes hast und es ist dann Wasser, dann tut es einfach weh. Mhm. Ähm, Entspannung, Atemübungen, also wenn du das jetzt machen würdest, dass du halt entspannt bist, vielleicht nochmal tief einatmest und dann sozusagen die Dusche reinführst, die sind auch nicht ziemlich gut groß, finde ich. also Das ist auch nicht schmerzhaft. Genau, darauf würde ich achten. Und ich würde es auch nicht zu tief einführen, weil je tiefer du einführst, für unser Mastdarm ist auch nicht so lang. Wenn du dann in diese Sigmoid reinkommst, dann dauert es einfach länger, weil dann läuft immer wieder etwas nach, dann läuft immer wieder etwas nach. Ich habe da auch auf meiner Instagram-Seite einen ganz schönen Post, wo das nur mal erklärt wird, ähm, so one-on-one, -on -one, wie ich mich vor die Analdusche vorbereite und mhm. ähm, so Comic-mäßig ist auch echt schön.
1: Cool, das schaue ich mir auf jeden gemacht. Fall nochmal an. Ja. Und was würdest du sagen, während dem Analsex, also während der Penetration auf was muss ich da achten?
0: Einfach entspannt zu sein,
1: mhm.
0: ähm, dich fallen lassen, Spaß haben. Mhm. Ja. Wenn Schmerzen kommen, den PartnerInnen auf jeden Fall sagen, hey, kurz stopp, halt, ähm, weil viel Vertrauen dazu gehört, ich würde jetzt Langsam anfangen, vielleicht erstmal mit dem Finger, vielleicht erstmal lecken, ähm, mit Toys anfangen, die vielleicht nicht so groß sind. Ähm, Wenn es jetzt ein Penis sein sollte, vielleicht erstmal die Eichel ähm, gucken, wie sieht es aus, wird mehr eingedrungen, einfach immer wieder ähm, in, in, also abzuchecken, wie sieht's aus, wie fühlt sich an, ähm, da in guter Kommunikation sein mit dem Partner innen, wo ich das mache. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mm, ja. Das
1: hört sich gut an. Der. Hot Tip.
0: Ich glaube, mein Tipp ist, raus aus der Tabuzone, rein ins Spielen. Und ich mag es sehr gerne, wenn man rasiert ist, weil dann ist es nochmal intensiv, intensiver und ich mag es ganz gerne. Man es fühlt es sich einfach nochmal ein bisschen anders an. Und einfach ein Top-Tipp. Ist, wenn man gerne Analsex ausprobieren möchte und man hat keine Analspülung da, man kann so eine weiche Plastikflasche nehmen, so eine kleine 0,5 und kann die nutzen zum Spülen. Ja. Und das ist dann sozusagen, wenn man zum Beispiel irgendwo ist und man will vielleicht Analsex haben und man hat vielleicht irgendwo so eine Flasche zur Hand, auffüllen und die benutzen, zusammendrücken, das drückt das Wasser rein und dann kann man sich sozusagen spülen on the
1: go. Sehr schön. Patrick, ich danke dir für alles, was du heute gesagt hast. Das war alles sehr wunderbar.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Was machst du heute noch?
0: Was ich noch mache, ich koche mir was Leckeres. Mhm. Und nee, ich habe heute leider keinen Analverkehr mehr. Ich hätte jetzt am liebsten gesagt, hey, <lacht> ich habe jetzt noch Analverkehr. Nee, nicht mehr. Nee. Was Leckeres essen werde ich noch.
1: Schön. Ja. Ich werde nämlich, und Achtung, ich weiß nicht, ob du Love Island schaust, aber Adriano hätte jetzt gesagt, das ist ein Full Circle Moment. Okay. Eine Freundin von mir hat mich gestern angerufen und hat gesagt, sie findet ihren Analplug nicht mehr und ich habe mich dazu bereitgestellt, es heute mit ihr zu suchen. Das werde ich heute Abend noch machen. Sehr schön. Hm. Einen verloren gegangenen Analplug zu suchen, ist doch auch schön.
0: Sehr schön. Kurze Frage, Analplug mit ähm, kleinem Schwänzchen dran oder mit, einer schönen, mit einem schönen Straßstein drauf? Das oder weiß ich noch das, gar nicht, aber tatsächlich,
1: Zweiteres habe ich zu Hause.
0: Mit einem schönen Straßstein ja. drauf? Finde ich gut.
1: <lacht> Man macht es sich ja auch schön. Genau. Danke Patrick für das tolle Gespräch. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und sehr viele neue Sachen erfahren und bin jetzt noch neugieriger und finde es auch schön, dass wir Anisex auch ein bisschen in den Kontext gesetzt haben. Also vielen Dank nochmal an dich. Wenn ihr mehr über Patrick erfahren möchtet, dann haben wir in den Show Notes ganz viele Seiten verlinkt, wo ihr ihm folgen könnt. Macht das unbedingt, denn er macht wirklich tolle, tolle Aufklärungsarbeit. In der nächsten Episode werden Jenny und ich über unsere Sex-Challenge berichten. Also seid gespannt und hört wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, ob ihr Fragen habt oder Anregungen oder schreibt uns doch bitte auch gerne, wenn ihr selber etwas ausprobiert habt. Das könnt ihr machen an die E-Mail-Adresse podcast.amorelie.com oder auch über Instagram. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.